0: La liturgia di oggi ci porta nel cuore della nostra esperienza e della nostra vita. Ci parla di sapienza la prima lettura, quella sapienza che ci aiuta a capire la vita. La sapienza non è sapere tante cose, ma è capire i criteri, il senso, il significato di tutto ciò che è di tutto ciò che esiste. Potersi spiegare le cose comprendendone il senso, il nesso che sta tra di loro. La seconda lettura ci introduce già al Vangelo e ce ne dà la chiave di interpretazione. Ed è questo quello che vorrei cercare di comprendere con voi, aiutati anche dai nostri bambini qui davanti, se ci riusciamo. Perché quando... Dice la lettera agli Efesini, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi. E, e, c'è un miglior commento al prologo che abbiamo ascoltato nel Vangelo di Giovanni? Per farvi capire il prologo, eh, creo un'immagine, l'immagine di due genitori che si mettono lì a guardare i loro figli. Succede, no? quando sono ancora abbastanza piccoli è più facile. Si mettono lì, magari seduti sul divano, li guardano mentre stanno giocando e ripensano, ripensano ai momenti iniziali del loro amore, a ciò che li ha portati a desiderare questi bambini con tutto se stessi, a quell'amore che li ha, li ha generati in questo dono, l'uno per l'altro, quell'unione meravigliosa. E allora immagino no, questi due genitori, magari lì anche abbracciati sul divano che ripensano insieme, non dicono magari nulla, si guardano semplicemente uno sguardo, un sorriso, e si ricrea quasi magicamente il momento dove quel figlio era stato pensato, desiderato e voluto. Ecco, credo davvero che il momento del prologo di Giovanni sia per Dio un po' un rivivere così. Mi immagino la Trinità, quella Trinità dove eh, tutto è stato creato per mezzo del figlio, per il figlio come benedizione guardando a Lui. Dice qui, no? È tutto chiaramente nell'amore proprio dello Spirito, quasi la Trinità. Questo sguardo, questo ripensarsi, questo riguardarsi, ritornare a quel principio dove il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, quel principio dove è stato pensato e voluto ognuno di noi, dove realmente la nostra vita, il nostro sguardo, la nostra persona hanno cominciato a delinearsi in tutta la loro bellezza e in tutta la loro ricchezza è qui che dobbiamo ripensare il prologo perché ci vuole portare dentro a quel desiderio che ci ha così pensati che ci ha così voluti e allora se rileggete poi il prologo e tutta questa chiave è chiaro che oggi andrete a casa da questa liturgia con il cuore che si sente riculmo di gratitudine che si sente custodito, che si sente davvero voluto e prezioso. Credo che davvero questa sia una dimensione essenziale della nostra vita e dobbiamo imparare a fare questo perché realmente la nostra storia è una storia bellissima. È una storia bellissima. Non lasciatevi portare via la storia meravigliosa che Dio ha pensato per ognuno di noi. Non fatevela portare via. La vita è una meravigliosa storia. A voi piacciono le favole? Qual è la favola che preferite? Mi piacciono tutte. Ma vi piacciono quelle che finiscono bene o quelle che finiscono male? Tutti, eh, dite bene. Eh. Ed Dio ha pensato per noi una storia. Chiamare la favola può essere, però va bene anche così, meravigliosa, è una favola vera, a volte le favole sono un po' inventate, ma quella è proprio vera, a parte che anche le favole prendono sempre dal reale, eh? gli uomini cattivi, gli uomini buoni, la lotta tra il bene e il male, prendono sempre da qualcosa di vero, ma credetemi che davvero in questo Natale bisogna che andiamo a casa con la consapevolezza che il Signore ha pensato per noi una storia meravigliosa è vero che nella vita ci sono anche i momenti di difficoltà e forse i bimbi ancora fanno fatica a capire i momenti di prova, i momenti di malattia ma anche per questi, proprio perché ci ha fatto vedere come viverli e affrontarli c'è un senso e un significato si può rimanere dentro a questa storia a questa storia meravigliosa non fatevela portare via la consapevolezza che siamo dentro a una storia grande con una speranza meravigliosa in fondo è tutto qui i suoi non lo hanno accolto eh? la storia è bellissima però bisogna accoglierlo e gli venne Egli venne per dirci davvero la tua vita sarà meravigliosa, stupenda, straordinaria è una meravigliosa storia però devi accoglierlo nel momento in cui tu accogli questo, questa certezza non ti lasci vincere dal cinismo di alcune persone che in nome anche di una superiore razionalità rinnegano questo quasi snobbano i cristiani dicendo sono dei faciloni se la raccontano perché così diventa più facile in fondo il cristianesimo è l'occhio dei popoli c'è stato già chi ha detto non lasciatevi sviare da persone che non lo hanno accolto lasciate l'atto di fede è meraviglioso perché davvero vi dà la possibilità di entrare in quella sapienza della prima lettura che vi permette realmente di comprendere nel modo più vero la vostra vita neanche la morte Neanche la sofferenza riuscirà a vincere il Sogno di Dio. Ecco il Papa che cerca di insegnare anche a noi sacerdoti, è molto ricco di carità in questo, anche a fare l'omelia, dice in questo suo ultimo documento che l'omelia deve essere breve, normale che sia breve, deve essere, deve dare un'idea, un sentimento e un'immagine ecco allora per oggi portatevi davvero a casa tutto questo l'idea che il Signore ha pensato per noi una meravigliosa storia il sentimento del sentirsi grati e custoditi in ogni istante e momento della vita e l'immagine dei due genitori sul divano che guardano il loro figlio e forse anche oggi riusciremo a trasformare questa giornata in una lode a Dio.